0: Mobilität von morgen.
1: Eine starke deutsche Automobilindustrie. Entwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Autohändler sowieso. Podcast. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mobilität von morgen. Mein Name ist Guido Reinking. Ich begleite die Automobilbranche nunmehr seit zwei Jahrzehnten als Journalist, unter anderem für die Welt am Sonntag, die Financial Times Deutschland, die Automobilwoche und seit vier Jahren als Herausgeber meines Magazins Mobilität. Von morgen. Im Mittelpunkt steht heute der traditionsreiche deutsche Autohersteller Opel. Die Marke hat ja in den vergangenen Jahren einiges durchgemacht und wir als Journalisten hatten uns schon mehr oder weniger daran gewöhnt, dass das wohl ewig so weitergehen würde. Aber dann ist ja 2017 etwas sehr Ungewöhnliches passiert und zwar die Group PSA, besser bekannt als Peugeot, übernahm Opel von General Motors und zwei Jahre später, also in diesem Jahr, ist Opel tatsächlich wieder profitabel mit einer Umsatzrendite von rund 6%, schätzen Branchenbeobachter. Der Mann, der diese Wende geschafft hat, ist Michael Loscheller. Er ist seit 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung von Opel und seit Juli auch Mitglied im Konzernvorstand von PSA. Und heute ist er unser Gesprächsgast. Wir wollen von ihm wissen, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht mit Opel, fragen ihn zur Bedeutung der möglichen Fusion von PSA mit dem Fiat Chrysler Konzern und was der Erfolg von Opel mit einem Marathonlauf zu tun hat. Denn der 51-Jährige ist schon mehr als 100 dieser Marathons gelaufen und kennt sich damit entsprechend gut aus. In meinem Kommentar, was uns bewegt, werde ich dann einen Ausblick auf das Jahr 2020 wagen. Denn nach zehn Jahren des Autobooms scheint die Party auf den internationalen Automärkten ja erstmal vorbei zu sein. Ist das eigentlich ein normaler Konjunkturzyklus oder kündigt sich hier schon die größere strukturelle Krise in der Automobilbranche an? Aber zunächst zu etwas Erfreulicherem, zu Opel. Herr Lohscheller, Sie sind äh, schon mehrere Marathons gelaufen. Wie viele waren es denn in diesem Jahr?
0: Also ist richtig, ich habe schon mehrere gemacht. Angefangen bin ich 1987. In diesem Jahr habe ich jetzt in Frankfurt den fünften Marathon gemacht und in Summe kommen wir auf 112. Boah,
1: 112, ist das gesund?
0: Für mich macht es den Eindruck, ich habe noch keine Verletzung gehabt. Das ist vielleicht der größte Erfolg dabei. Die 112 Marathonläufe sind alle hm. ohne Verletzung über die Bühne gegangen. Insofern, solange es mir Spaß macht, glaube ich, ist es eine gute Sache.
1: Wenn die Opelsanierung ein Marathon wäre, da gibt es ja immer den berühmten toten Punkt, über den man hinwegrennen muss. Ja? Wo wären Sie denn dann jetzt?
0: Erstmal, ein perfekter Marathon sieht so aus, dass man die zweite Hälfte schneller rennen kann als die erste. Das können natürlich die wenigsten, weil man wird in der Regel langsamer. Aber okay. Spaß beiseite, ich denke, wir haben schon einen guten Weg absolviert. Ich würde mal sagen, auf der Hälfte sind wir. Wir ja. haben viele Sachen gut angepackt, aber es gibt natürlich noch einige Themen zu tun. Insofern würde ich sagen, gute Anfangsgeschwindigkeit. Ich sehe uns auf der Hälfte Einiges schon gut geschafft, die Erfolge sind auch da, Wirtschaftlichkeit ist da, aber natürlich noch Herausforderungen, die auf uns zukommen.
1: Der tote Punkt kommt noch oder haben Sie den überwunden?
0: Es gibt immer Phasen, wo es besser läuft und es gibt Phasen, wo es mal schwieriger mhm. ist. Und wir hatten jetzt auch sozusagen auf der ersten Hälfte der Strecke schon ein paar Punkte, die nicht ganz so einfach waren. Aber ich glaube, die Kunst ist, einfach gut weiterzumachen und auch mal zu akzeptieren, dass es nicht immer einfach nur positiv läuft. sondern Es gibt immer Phasen, die schwieriger sind, aber die Grundgeschwindigkeit beizubehalten.
1: Es geht ja vielleicht jetzt auch ein bisschen bergauf in nächster Zeit, denn die Autokonjunktur steht ein bisschen auf der Kippe, die Zahlen geben das im Moment noch gar nicht so wirklich her, aber man trifft immer mehr äh, Menschen in dieser Branche, die ein bisschen pessimistisch sind, was das nächste und die nächsten fünf Jahre anbetrifft. Sind Sie das auch?
0: Wir erwarten nicht, dass das wirtschaftliche Umfeld sich verbessern wird. Insofern hm. müssen wir da realistisch rangehen hm. und planen auch realistisch. Auf der anderen Seite kommen für uns Sachen, die uns helfen werden. Wir sind jetzt gerade dabei, den neuen Corsa in den Markt zu bringen. Das wird uns natürlich helfen. Insofern erwarten wir nicht, dass das wirtschaftliche Klima sich verbessern wird. Aber wir haben natürlich Sachen im Petto, die uns helfen. Corsa Launch ist ein ganz wichtiges Thema ja. für uns.
1: Ist das noch das wichtigste Auto für Opel der Corsa? Mit
0: Abstand das größte Volumen, daher sehr wichtig. Und wir haben viele Veränderungen durchgeführt, es kommt jetzt auf der neuen CMP-Plattform, die wird uns natürlich auch helfen Synergien zu heben und ganz wichtig, wir kommen mit einem rein elektrischen Corsa und das ist natürlich ein ganz wichtiges Auto für uns.
1: Und äh, die, diese cassandra rufe die man hört, dass wir nächstes Jahr möglicherweise eine Rezession bekommen, ja, die Autozulieferer haben ja massiv schon Stellen abgebaut oder planen das in den nächsten Jahren. Äh, wie, was können Sie da sagen? Wie, was, was bedeutet das für die Branche? Was, wie geht es bei Opel da weiter?
0: Ja, unser Ansatz ist, das Unternehmen wetterfest aufzustellen. Wenn mhm. Wachstum kommt, ist es schön. Mhm. Wir planen aber nicht damit.
1: Ja. ja, mit Wachstum ist eher nicht zu rechnen, in 2020. Genau. Ne? Da kann man eher Ja, ähm, Corsa, da gibt es ja den elektrischen Corsa, der schon für viel Furoro gesorgt hat. Das Auto ist äh, für ein Elektrofahrzeug relativ günstig, für einen Corsa vielleicht relativ teuer. Wie ist denn der bisher im Markt angekommen? Ja, wie Sie richtigerweise
0: sagen, Corsa elektrisch ist ganz wichtig für uns. Warum auch? Weil einmal Opel hat immer das gut gemacht, Innovationen für viele anzubieten. Und in den vergangenen war, Jahren war Elektromobilität ja häufig für wenige mhm. sehr hochpreisig. Ja. Wir kommen jetzt mit einem Preis von unter 30.000 Euro. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Aber es ist natürlich auch richtig, das ist nicht der Preis, den ein Corsa als Benziner oder Diesel hat. Das ist mhm. ein großer Preissprung. Aber wir glauben, dass wir viele Kunden vom elektrischen Corsa überzeugen können. Einmal, weil es viel Fahrspaß ist, aber natürlich auch die Unterhaltskosten sich rechnen und dass mhm. wir da mehr und mehr von überzeugen können. Bisher sind wir sehr zufrieden mit dem Feedback aus den Märkten. Wir bringen das, Jahr, das Auto im nächsten Jahr auf den Markt. Auftragseingänge sind gut, natürlich ja. sind unterschiedlich. Die Holländer sind ganz begeistert von dem Auto, in Norwegen auch. Aber in Summe sind wir sehr zufrieden mit der mhm. Akzeptanz des Autos.
1: Südeuropa wahrscheinlich eher schwierig, weil da ist ja die Ladesituation noch dramatischer als hier zum Beispiel. Ja,
0: ja also wie gesagt, ja. die, die wichtigsten Länder sind da schon mhm. Deutschland, Niederlande, Norwegen, Skandinavien uns. Mhm.
1: Mhm. Ja, macht das Mut für weitere E-Modelle?
0: Ja, absolut. Und wir elektrifizieren das ganze Portfolio. Der Corsa als elektrische Variante ist das erste. Mhm. Nächstes Jahr kommt ein elektrischer Mokka. Wir haben auch diese Woche bekannt gegeben, dass der Vivaro rein elektrisch kommen wird, also im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, was ja auch sehr wichtig ist, letzte Meile. Wir elektrifizieren jetzt das gesamte Portfolio und der Corsa ist der Auftakt.
1: Denn äh, wir haben das ja eben selber auch schon angesprochen, wir haben das mal ausgerechnet, die Total Cost of Ownership, also was ich wirklich am Ende für mein Auto bezahlt habe, einschließlich Service, Versicherung, Betriebskosten, Steuern, da ist ja das Elektroauto nicht ein teurer, sondern manchmal sogar eher günstiger als der Benziner. muss man den Kunden das vielleicht nochmal... Besser mitteilen?
0: Also, das versuchen wir natürlich schon. Ich glaube, die Kunden, die es am schnellsten verstehen werden, sind auch die gewerblichen Kunden, die sie mhm. natürlich sehr präzise ausrechnen. Was kostet mich das Auto? Was kostet mich meine Flotte ja. im Monat oder im, im Halbjahr? Und ich glaube, deshalb werden wir auch gerade bei leichten Nutzfahrzeugen viel Elektromobilität sehen.
1: Mhm. Und die Lieferfahrzeuge, wenn man die in den Städten sieht, sind ja mittlerweile ein ganz beträchtlicher Teil, äh, Teil des, des Verkehrs. Ja, ja die E-Mobilität steckt trotzdem hat man den Eindruck noch ein bisschen in der Klemme. Die Politik will es unbedingt. Den Kunden ist es oft noch zu teuer. Die Autohersteller können kein Geld damit verdienen. Das ist ja so ein, so ein Dreieck der Probleme, ja so ein Bermuda-Dreieck, in dem die bisher ein bisschen untergegangen ist. Von, aus, aus Ihrer Sicht, kann man mit E-Mobilität und mit dem Elektroauto schon Geld verdienen als Autohersteller?
0: Also wir haben ja jetzt viel Investitionen gemacht in mhm. die Flotte. Die Autos kommen jetzt und es ist natürlich ganz wichtig, dass wir mit allen Fahrzeugen Geld verdienen. Ich glaube, keiner kann es sich erlauben, langfristig zu sagen, okay, mit Elektroautos verdienen wir kein Geld. Und alle Gewinne kommen aus anderen Geschäften. Ich glaube, das, das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber wir sind jetzt schon in einer sehr wichtigen Phase. Wir kommen mit den neuen Fahrzeugen. Wie ist die Akzeptanz im Markt? Wie zufrieden sind dann auch die Kunden, aber wir denken, dass wir da gut aufgestellt sind.
1: Dann ähm, ähm, ändert der Elektroantrieb ja eigentlich am Geschäftsmodell des Autoherstellers wenig. Also er braucht weniger Getriebe, weniger Verbrennungsmotoren, aber sie bauen die Autos und verkaufen sie an die Kunden. Ähm, wird sich das noch ändern? Gibt es tatsächlich diesen Trend hin, dass Mobilität ein Service wird und dass die Autohersteller Mobilitätsanbieter werden müssen?
0: Ich glaube, dies wird kommen, wobei wir sind alle ein bisschen vorsichtiger geworden, weil man muss damit auch Geld verdienen. Und mhm. es gibt ja viele Ideen, die jetzt zurückgenommen werden, mhm. aber in Summe, der Trend wird sich fortsetzen. Aber nochmal zu den Elektrofahrzeugen, weil dort haben wir ja auch gesehen, viele haben Ankündigungen gemacht, Startups gegründet. Auch das funktioniert ja häufig nicht, denn man sieht, die traditionellen Hersteller sind schon sehr gut, was Effizienz angeht, was ja. Skalierung angeht. Und letztendlich müssen alle Elektroautos Geld verdienen. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei. Insofern, glaube ich, haben die traditionellen Helster wie wir auch große Stärken in dem Geschäft.
1: Das heißt, die Newcomer im Markt tun sich ja nach wie vor schwer. Also so ein Tesla verkauft zwar viele Autos, verdient aber wenig Geld oder gar kein Geld damit.
0: Ja, weil unsere Stärke ist natürlich Effizienz in den mhm. Abläufen, auch Skaleneffekte. Mhm. Und wenn Sie zum Beispiel den neuen Elektro -Corsa sehen, der geht auf dem gleichen Produktionsband wie ein Verbrenner und ein Diesel. Mhm. Und das hilft uns natürlich beim Thema Effizienz enorm.
1: Und durch die Zusammenarbeit mit ihrem Konzernmutter PSA haben sie entsprechend Plattformvorteile, denn die nutzen diese Plattform ja auch.
0: Genau, und ich glaube, man kann sagen, dass uns das sehr gut gelungen ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren, die Synergien im Konzern zu heben, mhm. gemeinsame Plattformen, Prozesse vereinheitlichen, gemeinsames Einkaufen und das hat Opel natürlich auch sehr sehr stark gemacht.
1: Apropos Synergien. Es gibt ja im Moment Nachrichten, dass die Konzernmutter PSA ein Fusionsgespräch führt mit Fiat Chrysler, auch wenn Sie dazu konkret nichts sagen können in diesem Stadium. Doch die Frage, wie wichtig ist denn Größe noch in der Automobilindustrie? Wann hat man einen Punkt erreicht, wo zusätzliche Größe eigentlich keine Rolle mehr spielt?
0: Also meine Erfahrung jetzt auch mit Opel und PSA mal aus den letzten zweieinhalb Jahren ist, Größe hilft und wir haben Synergien sehr erfolgreich mhm. gehoben. Und mhm. gleichzeitig muss es einem gelingen, dabei die Freiheiten der Marke zu schützen. Das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Wir haben alle Freiheiten beim Thema Design, Marke. Mhm. Und dann kann so eine Übernahme oder Fusion sehr, sehr hilfreich sein. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch viele Beispiele in den letzten 20, 25 Jahren, mhm. wo das nicht so gut funktioniert hat. Ich denke, in diesem Fall hat der PSA-Konzern in Summe gezeigt, dass er sehr gut bei der Umsetzung ist, Synergien tatsächlich zu heben und nicht nur zu verkünden mhm. und gleichzeitig die Marken gestärkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein gutes Rezept auch für die anstehenden Gespräche ist.
1: Opel ist ja jetzt im russischen Markt zurück, ja, was ja eine tolle Nachricht ist für, für die Marke, weil äh, in Russland hat Opel einen, schon auch einen Teil einen Premium-Ruf oder als Premium-Hersteller.
0: Ja, die Marke ist sehr gut positioniert. Auch mhm. das Volumen war über 80.000 mhm. pro Jahr in verschiedenen Jahren. Das heißt, man hat eine gute Stellung. Jetzt waren wir allerdings drei Jahre nicht mehr im Markt, was in der Regel natürlich nicht hilft. Aber wir mhm. setzen nicht bei Null auf und das Opel-Image in Russland ist nach wie vor gut. Made in Germany hat geklang Klang dort. Ja. Genau.
1: Und ähm, wenn Sie so an, auf Nordamerika schauen, wäre das nicht auch noch mal eine Option?
0: Also ich gucke eher Richtung Osten. Russland ist jetzt wichtig, dass wir das gut machen. Okay. Das Ankündigen ist immer leicht. Ja. Wir können immer sagen, ja. ah, wir kommen in einen neuen Markt und das ist schön. Das jetzt wirklich gut zu machen ist wichtig. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, ist ein Markt wie China für Opel interessanter ähm, als eventuell dann Nordamerika. Und jetzt warten wir erst noch mal ab, was mhm. aus den Gesprächen mit FCA rauskommt.
1: Ja, Herr Loscher, herzlichen Dank für das Gespräch und weiter viel Erfolg bei Opel.
0: Prima, vielen Dank, Herr Reinking.
1: Ja. Danke. Was uns bewegt? Tja, meine Damen und Herren, das Jahr 2020 ist ja mit vielen Unsicherheiten verbunden. Wie geht es eigentlich weiter in der Automobilindustrie? Diese Frage bewegt uns doch alle, die wir schließlich die nächsten Monate planen müssen. Aus Sicht der Zulieferindustrie sieht es im Moment wirklich nicht gut aus. Ich höre, dass die Hersteller 20% weniger Teile bestellen als noch vor Jahresfrist bedeutet das, dass 2020 wirklich 20% weniger Autos gebaut werden. Es gibt nicht wenige Zulieferunternehmen, die das tatsächlich befürchten. Das muss aber nicht so sein. Ich habe mich einmal, einmal umgehört in der Branche, habe mit vielen Analysten und mit Insidern gesprochen und das Bild ist eigentlich nicht so pessimistisch, wie es derzeit aussieht. Man könnte auch sagen, die Zahlen sind eigentlich besser als die Stimmung. Schauen wir uns mal an, wie das im nächsten Jahr weitergehen wird. In den USA wird gewählt und Wahljahre sind in den USA normalerweise Boomjahre, weil die Regierung dazu neigt, Geld unter das Volk zu werfen, um gute Stimmung zu machen. In Europa wird möglicherweise eine Seitwärtsbewegung geben. Bisher hat sich der alte Kontinent ja ziemlich krisenresistent gezeigt. Die in Deutschland befürchtete Rezession ist ausgeblieben und ich kann auch nicht erkennen, warum sie tatsächlich kommen sollte bleibt eben China als großer Unsicherheitsfaktor. China war ja schon in diesem Jahr der Störenfried in der Automobilkonjunktur mit einem Absatzrückgang und einem Nachfragerückgang von 10%. Geht das 2020 so weiter? Nun ja, wir haben immerhin 37 Rekordjahre in Folge in China gehabt und da ist ja eigentlich auch ist nicht so ungewöhnlich, dass der Markt mal etwas Luft holt, bevor er zu neuen Rekorden aufbricht. Das könnte 2020 durchaus passieren, denn außerhalb der sehr verstopften und überfüllten Megacities gibt es nach wie vor sehr viel Nachfrage nach neuen Autos und auch den Platz dafür. Der Motorisierungsgrad in China ist nach wie vor weit unter dem, was wir in entwickelten Ländern wie in den Europas und in Nordamerika kennen. Die Unternehmensberatung Preisworte aus und unter anderem rechnet damit, dass die Nachfrage sich schon im nächsten Jahr, so 2020, global wieder erhöht und mindestens das Niveau von 2018 erreicht. Dann werden Sie sich natürlich jetzt mit Recht fragen, warum streichen denn viele Zulieferunternehmen wie Bosch, Conti oder Scheffler Tausende von Stellen in Deutschland? Nun, ich vermute, das war ohnehin notwendig. Nach zehn Boomjahren haben die Unternehmen möglicherweise zu wenig auf ihre Kosten geachtet und holen das jetzt nach. Das heißt, hier wird eigentlich nicht das eingespart, was man glaubt, in den nächsten Jahren weniger produzieren zu können, sondern hier geht es einfach darum, etwas nachzuholen, was man in den vergangenen Jahren versäumt hat. Nun, in einem Jahr, meine Damen und Herren, wissen wir, ob diese Einschätzung gestimmt hat, ob die Optimisten recht hatten, so wie ich Anna bin, oder die Pessimisten. Ja, meine Damen und Herren, bleiben Sie mir gewogen. Und hören Sie auch in der nächsten Woche unseren Podcast Mobilität von morgen, dann wird im Mittelpunkt stehen die Automarke Polestar und der Vorstandsvorsitzende Thomas Ingenard, mit dem ich ein Interview führen konnte. Es grüßt Sie, Ihr Guido Reit.
0: Mobilität von morgen.